0: La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 281 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu?
1: Salut Jay, euh, ça va, ça va... Euh... Un peu découragé de l'entente de principe qu'on va être appelé à signer ou à voter lundi prochain, mais ça, c'est un autre sujet.
0: Ben moi, j'ai bien, bien hâte d'avoir nos assemblées générales pour avoir le fin, le, le fin mot de l'histoire. Hey, a... vas-y
1: lundi, on va être en même temps, tu vas m'entendre péter une coche.
0: ben c'est sûr, c'est lundi, parce que le mardi, on a, ben on a notre d'être podcast ouais. bien sûr je vais ben vraiment pas.
1: Que tu vas m'entendre euh, me plaindre en je m'en ah. ah ouais
0: ah j'ai hâte de ah, voir oui. ça moi
1: je suis vraiment pas content
0: ok bon mais genre j'ai hâte de voir ça mais il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment dans les médias euh, traditionnels et les médias sociaux. Je, je, je veux vraiment avoir leur juste avec nos syndicats pour, à, avant de me prononcer parce que...
1: Parce que je vais faire un résumé. Oui, très, -y, -y pour, il n'y a, 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 a rien au secondaire. secondaire. Absolument rien au secondaire. Zero. Sweet fuck Moi, ouais,
0: j'ai cru voir ça. C'est quoi? C'est surtout pour le secteur... Euh, Adidas, ben, il y a un ou... peu pour le
1: primaire, ouais. c'est pas mal ça. C'est 3000 aides pour euh, 3000 écoles.
0: OK, bon. Tu vois.
1: <rire> ah, regarde, c'est. Mais on va en voir. Je suis vraiment pas content, mais en gros, c'est ça. Pour le secondaire, il n'y a absolument rien. Hmm. Rien tout.
0: Mais peut-être justement qu'on n'entend on, on pas parler dans les médias, mais que euh, dans, les, euh, dans les clauses qu'on va nous expliquer, il va y avoir de, de quoi, mon cher, peut-être. Non? Tu fais signe que non pour ceux qui sont en podcast. <rire> je te garantis qu'il n'y aura rien. <rire>
1: <rire> c'est il y en a qui m'écoutent avec euh, genre une semaine de, de retard. Vous me direz si j'ai tort, mais en tout cas. Mes sources me confirment qu'on s'est fait passer une mmh. petite
0: ville. Mais c'est pas voté encore.
1: Non, effectivement. Puis de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui vont voter non. Fait que j'ai hâte de voir justement si concrètement euh, ça va passer. Okay. J'ai des doutes.
0: Ah, t'as des doutes vraiment? Mmh. Ah oui?
1: Oh, oui, moi je, suis, euh, je serais prêt à gager un vieux 2 que ça passe pas. Et
0: hey, puis ça vaut cher un vieux deux aujourd'hui. Oui. Euh, J'entends ça saint prof. Mmh.
1: Okay. <rire> c'est quand même, tu vois à quel point j'ai confiance en cette négo.
0: Oui, exactement. Alors oui, on va, on, va, on va voir ça la semaine prochaine. Nous, c'est lundi prochain, mardi, pour euh, mm -hmm. le Vu qu qu'on oui, est
1: regroupé et Rouen Oui, oui, on est ensemble
0: dans nos réunions. C'est-tu la dernière réunion qu'on se parlait en même temps sur Messenger pendant qu'il y avait la, la mm -hmm. rencontre? On fera ça, on fera ça comme la dernière fois. Parfait. Et encore Excellent. plus. Alors, euh, voilà. Et puis, euh, professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Salut à vous deux, salut à tout le monde dans le, le, le chat, salut aux auditeurs, auditrices. As tu as recommencé, euh, là, tour? où tu
1: nous éclairais la semaine passée, tu disais que tu n'avais pas recommencé, là. T'es-tu. Euh... C'est encore en
2: congé? Hein? Je, je, je suis privé de cours cette session-ci euh, parce que j'assume des tâches administratives à l'université, oh, euh, qui ouais. consiste notamment à négocier notre convention collective. <rire> Et euh, penser la euh... MOP. Bref, joyeux hiver. Mm -hmm. <rire> oh, non, non, c'est pas... une petite université comme l'ENAP, ça se fait très bien. C'est
0: okay.
2: oh, ouais. je... long parce qu'on a du gossage à faire, mais c'est pas hostile, c'est pas...
0: Un peu plus soft ou euh, est-ce qu'on peut redire ça? Ouais, ben, ou... ben, écoute,
2: parce que dans, dans le, notre contexte à nous, on n'a pas de. Il euh, n'y euh, a pas de gros enjeux. OK. Fait que c'est des ajustements plus que d'autres choses. OK. Au oh moins. Hmm. Fait que pendant ce temps-là, j'enseigne euh, je les. Études, les... Pouvoir, les, études, les études tu vas pouvoir... Tu et... un peu, vas -tu... Ouais, non, ça, oui, j'ai ouais. plusieurs échéances à respecter euh, d'ici euh, fin du mois, fin, de... fin février. Okay. Euh, ouais, j'ai quelques textes sur le feu, euh, sur lesquels on va revenir, parce que notre euh, ami Médéric Siwi, mm -hmm. qui va très certainement venir nous rejoindre dans quelques semaines, on a travaillé ensemble, on est en train de faire un texte, là, justement, ensemble. OK.
0: Sur quoi Bon. Est-ce que, est que tu te te peux le dire? dire ça, ou euh, oh, oui,
2: fait... on travaille sur la culture stratégique euh, de la société québécoise et des, des Premières Nations au Québec, sur leur, mm -hmm. leur perception de la guerre et des questions des questions militaires puis de l'institution militaire qui est l'armée. Mm -hmm. Donc, la perception à la fois de la société québécoise et à la fois des Premières Nations. Mm -hmm. Alors, la guerre, le, ça, ça te, te connaît? feeling que ça va être euh, semblable, mais différent. Euh, non, on commence à voir les divergences. Là. De toute façon, on les a déjà évoquées. ici. Je renvoie tous ceux et celles qui nous écoutent aux, ouais. aux, aux deux euh, participations de Médéric. Euh, puis on va, on va très certainement en avoir une autre très bientôt.
0: Oui, bien justement, parlons des prochaines semaines, des prochains épisodes. Ben, ben justement, ce soir, aujourd'hui, on, on va parler de la bataille d'Austerlitz. C'est euh, du côté militaire. Et puis, dans quelques semaines, on va, on va recevoir le prof d'histoire, alors euh, Marc-André Larocque, qui va venir euh, parler avec nous de la conquête euh, pendant la Nouvelle-France. Alors, c'est pas mal un hein? mois. Les prochaines semaines seront très militaires. Alors, euh, ça va vraiment avec l'année 2024 qu'on va avoir. Alors, très, très, très militaire. Euh... Ouais malheureusement. Euh... Mais autant aller
2: faire maintenant tous nos épisodes historiques euh, parce que j'ai l'impression que, que ça va reste... se à péter de partout. Ouais, puis on <rire> ouais, va, vraiment on tomber va avoir en... une longue année 2024 probablement. Ouais, mm -hmm. Je pense
0: que cette année dans sur la Terre des hommes, il va y avoir beaucoup d'épisodes sur l'actualité. Euh, ben C'est sûr qu'on va rester le plus possible dans l'histoire, mais quand même. Je veux saluer les gars avant de commencer, nos membres Patreon qui sont avec nous parce qu'on enregistre seulement devant eux ce soir. Alors, salut à vous. Il y a Facebook User, malheureusement, que je ne sais pas ton nom. On ne voit pas ton joli minois, mais je te salue. Florence Bernard aussi qui est là. Salut Florence. Et puis, il y en a aussi quelques autres que je salue également. Bon, là, les gars, on va parler d'un sujet, euh, d'un vrai. j'avais vraiment hâte de parler de ça. On en parle depuis plusieurs semaines. Avant Noël, on parlait de, de ça. Pas mal dans le temps où est-ce qu'on annonçait la, la, la venue prochaine du film Napoléon de Ridley-Scott. Est-ce euh, que vous êtes allé voir Napoléon de Ridley-Scott euh, non, Joe avec on n'est
1: pas allé le voir. Moi, la critique m'a convaincu euh... de sauver mon argent, puis surtout mon temps. Ça s'est tellement fait démolir. Ben, Moi, il y a, a une raison. scène que j'ai vue, la scène des pyramides, là, qui a été reprise par Bouchard. Ah, ça m'a ah. montré à quel point la liberté artistique... En histoire ne devrait pas s'appliquer. À moins que tu me dises que tu fais une fiction sur Napoléon, mais tu ne me vends pas un film comme étant une représentation historique quand ça ne l'est pas.
0: Mais par exemple, il faut dire, Joe, que Ridley Scott n'a jamais prétendu qu'il qu faisait un film biographique sur Napoléon. Ça, il l'a dit en entrevue qu'il n'a jamais prétendu faire un film euh, biographique, mais il prenait Napoléon comme personnage, dans le fond. C'est clairement. Tu sais, il y a des. Je pense qu'il y a des, vraiment des points euh, historiques véridiques. Mais sinon, là c'est une fiction dont le personnage principal, c'est Napoléon. Euh, être un Français, je serais un peu en rogne, honnêtement. qu'on prenne un de mes personnages historiques euh, euh, forts comme ça, mm. puis d'en faire une fiction de la sorte. Mais il euh, faut dire aussi, on, on se le disait, Joe, euh, parce qu'on voulait aller voir le film ensemble il y a plusieurs semaines, à, à sa sortie dans le fond. On voulait aller voir ça à Rouen puis faire un podcast après un peu comme on avait fait avec euh, Oppenheimer. 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 Mais finalement, il y a eu euh, des empêchements puis on n'est pas allé ensemble. Fait que finalement, je suis allé vendredi dernier seul, c'était la première fois que j'allais au cinéma seul, c'est vraiment étrange comme sensation. Euh, Est-ce que vous êtes déjà <rire> ah, allé ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé au cinéma tout seul, pas accompagné?
2: C'est une activité sociale pour moi. Hein?
0: Ah, moi aussi, mm -hmm. hey, j'étais mal euh, avant de partir de chez nous, je parlais avec ma lance comme ça, je me sens pas bien d'aller au cinéma tout seul. Ça fait un peu étrange, mais en même temps, tu sais,
2: c'est... Et pourtant, il fait... y a des gens qui adorent
0: ça. Ouais, je, je, hein? je, je, je la catch pas. Parce que moi, de hein? mon côté, j'ai vraiment, vraiment pas apprécié. C'est plus le fun d'être avec quelqu'un. Même si on jase pas pendant le film, tu sais, au moins, tu t'es accompagné. Ta T'as pas l'air loser tout seul, mais... Moi, c'était par choix. <rire> <rire> c'était par choix. Mais euh, le film Napoléon, on, on se disait justement, je voulais dire ça, Joe, mais... On, on, on pensait que c'était un film vraiment euh, ayant comme trame de fond l'histoire d'amour entre Joséphine et Napoléon. Et c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. La relation conflictuelle entre, entre Joséphine et l'empereur euh, qui, euh, qui devient à un donné redondant. C'est vraiment. Dans le fond, la trame de, la, la tram de fond. Je ne sais pas si j'ai dit la trame de son, mais la trame de fond. Euh, c'est vraiment, comme je dis, la relation conflictuelle, la recherche, le, le désir profond de Napoléon d'avoir un héritier mâle que Joséphine n'a jamais été en mesure de lui euh, donner. Euh, arrive le divorce parce que justement, il n'y a pas d'héritier, etc. Et puis c'est. Il y a vraiment. ça devient lourd à un moment donné. Mm. Puis euh, la scène, la scène, comme tu as dit Joe, euh, qu'on voit dans le preview, euh, sérieusement, euh, avoir été responsable de, de, de faire le. le, le le, le preview, justement, j'aurais jamais mis cette scène-là parce que justement, t'es cœur, le monde qui connaisse un peu l'histoire. La bataille des pyramides que Napoléon a appelée comme ça, mais qui ne se sont jamais battus près des pyramides. Il était mais à oui. plusieurs kilomètres. OK. Qu Il a envoyé un coup de canon dans le top de la pyramide de Kiev. C'est complètement, euh, complètement surréaliste. Ça n'a aucun bon sens. Et plusieurs éléments comme ça aussi. Dont la bataille d'Austerlitz que j'aimerais vous présenter. C'est quand même un. Euh, euh, c'est un, un podcast, on, on s'entend qu'on a le temps, là, mais c'est un bon 7 minutes que j'aimerais tantôt vous présenter. La, euh, dans le fond, c'est la bataille de d'Austerlitz, version Napoléon de, R de Ridley Scott. J'aimerais t'entendre, Stéphane, tantôt là-dessus. Sur cette <rire> bataille-là, oh, sur cette bataille oui, sur cette parler Je l'ai
2: sorti d'ailleurs, c'est pour ça que je fais exactement comme Joe. Je ne suis pas été voir le film, j'irai pas, puis je l'aime pas. Que...
0: Mais honnêtement, moi, je... Parce que, comme j'ai dit avant d'enregistrer, on, on jasait, euh, je pense que tu étais parti, Stéphane, je crois, mais j'ai dit à Joe, tu sais, pour un film de 2h40, le 2h40, tu peux en dire des affaires, là, mais c'est tellement pas assez 2h40 pour expliquer le contexte. De, 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 de la révolution, puis après ça, de l'arrivée la, de, de Napoléon, pourquoi qu'il va euh, faire la, la, sa campagne euh, la campagne de Russie, la bataille de Sterlitz, justement, le, mm. le siège de Toulon, etc. Il n'y a aucun mise en, aucune mise en contexte. Et on te pitch les à Ça, c'est la campagne de Russie. Tu les vois arriver dans, dans Moscou. Euh, le spoiler alert, là, okay, parce que je parle du film de Napoléon, de Ridley Scott, là, mais tu les arriver dans Moscou. Il n'y a personne. Il cherche le monde. Euh, deux minutes plus tard, il se couche. Là, pendant la nuit, il se fait réveiller parce que la ville est en feu, puis ils s'en vont, puis il meurt de faim, puis de frette. Mais il n'y a aucun contexte. <rire> c'est ça qui c'est que J'ai l'impression, c'est le genre d'affaire, que tu aurais
1: dû faire une série au lieu d'un film.
0: T'sais. Exactement. Mmh. Moi, j'aurais fait une série de, mettons, comme la série euh, avec euh, Christian, euh, Christian Clavier, que tu vas nous parler tantôt, euh, Stéphane. Mmh. Euh, J'aurais pris une série de. mettons de 10 épisodes, d'un heure, un heure et quart. Puis là, t'aurais pu justement expliquer. Tu sais, avec les, les, les. justement les moyens qu'on a aujourd'hui de, de faire des. Les scènes de bataille, par exemple, sont vraiment extraordinaires. Surtout celle de Waterloo, celle de la fin, là. Côté visuel, c'est un beau film. Mais côté historique, c'est affreusement moche. Là. Mm. On, va, on va se le dire. Mais quand même, moi, je vous encourage à l'écouter pour vous faire votre. À aller, à aller le regarder, c'est-à-dire pour vous faire votre opinion. Mais moi, personnellement, c'est un divertissement, rien de plus. j'ai rien appris sur Napoléon. Au contraire, tu, tu désapprends plus que tu apprends.
2: Ah, je vais attendre qu'il passe à TVA. <rire> <Ouais.
0: rire> J'allais dire, voyons, euh, comment euh, qu'ils qu ça euh, à TVA le, le dimanche matin? Le, le cinéma au lit. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Avec un On chat... avait, je ne sais, sais pas si Radio-Canada encore ça. Je en m'étonnerais, mais les non. grands films qui étaient le jeudi du soir. Euh... Il ouais. ben, y avait oui, Louis de Funès, je pense. Hum.
0: <rire> mais t'imagines cinéma au lit puis tu vois le, le, pendant la le, le, la campagne pas la campagne mais le siège de Toulon le, 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 un, un cheval qui reçoit qui un boulet de canon en plein en, en, en plein chest là, ça réveille mm -hmm. un peu ça réveille alors voilà euh, ça c'était euh, plus euh, pour le film de Napoléon un peu mon éditorial sur euh, le film de Napoléon je vais faire une chronique historique euh, là, pour ceux qui ne sont pas patrons vous ne l'entendrez pas, ben peut-être dans deux ans, vous allez l'entendre. C'est la chronique numéro 96. Alors, bonne chance. Parce que là, dans, dans le FIDRSS de Sur la Terre des Hommes, on est, on est à 42. Fait que vous allez attendre un bon deux ans euh, pour l'entendre. Mais euh, par quoi voulais-tu commencer, mon cher Stéphane? Est-ce que tu veux qu'on regarde des extraits vidéo? Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu tranquillement? Je te laisse aller. J'ai assez on...
2: minutes. Bien, donc, c'est ça, le thème de ce soir, on va le rappeler, c'est la bataille d'Austerlitz. Absolument. Euh, euh, et pour se mettre en contexte, il y a un mois et demi, deux mois, je pense en novembre 2023 qu'on avait fait une émission sur la bataille de Trafalgar. Oui. Là, on a pas mal stiqué ces batailles ici finalement. Oui, on est... euh, on est guerre, ce oui. soir, donc, on va aborder la bataille de Sterlitz. Puis la raison pour laquelle on, on va en parler, en fait, qu'est-ce qu qui est intéressant avec cette bataille-là, mm -hmm. c'est que c'est considéré comme, on pourrait dire, la quintessence du, ce qu'on appelle le génie militaire de Napoléon. cest à ouais. l'événement la, 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 dans lequel, apparemment, ben je vous le dis tout de suite, je casse le punch, je suis très sceptique, puis je vais vous dire pourquoi euh, tantôt, mais que euh, l'esprit, le, 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 euh, le génie militaire de Napoléon s'exprime le mieux parce qu'il fait faire à ses ennemis, à ses adversaires, Exactement ce qu'il veut qu'il fasse et les choses se déroulent exactement comme il les avait calculées. C'est le plan qu'il. Faire des euh, tu vas l'expliquer
0: mais faire des diversions incroyables. C est, c est... La bata... Vous allez voir à soir oui. la bataille d'Austerlitz c'est du pur génie. Mmh. fait,
2: enfin, la manière dont on la raconte et c'est ça le deuxième niveau d'intérêt moi que moi je trouve là-dedans pour avoir justement eu à la... quelques reprises l'occasion de travailler dessus mmh. c'est quand ta croche tu dis il y a des petits détails mmh. qui dans la manière dont on se raconte aujourd'hui l'histoire, des petits détails qui ne fonctionnent pas. pas. Pas comme dans un film où tu dis « de gosses », mais tu dis « non, c'est ça ne peut pas fonctionner comme ça ». Il y a trop une part de hasard, puis il y a trop une part euh, de… de euh, – Circonstancielle.
1: Euh, – Oui,
2: c'est ça. C'est qui a pris, dans le fond, Napoléon a pris des risques absolument énormes ouais. euh, en menant cette, cette bataille-là. J'ai l'impression qu'elle a été réécrite par la suite euh, ou la manière, c'est même le, dont les officiels français, l'histoire officielle française l'aurait écrite pour lui donner cette, euh, ce sens absolument extraordinaire. Ça va avoir des conséquences politiques aussi. Euh, euh, on va y revenir tantôt aussi. Ça change la dynamique de la guerre à ce moment-là. Autre point d'intérêt aussi pour nous, quand on se met en parallèle avec l'émission qu'on a faite sur la bataille de Trafalgar, c'est deux événements à peu près simultanés. C'est-à-dire que Trafalgar a lieu en octobre, le 21 octobre 1805, Austerlitz a lieu deux mois plus tard, donc le 2 décembre 1805. Et avec Trafalgar, c'est un truc qu'on avait dit ici, c'est que ça consacre la puissance de la marine britannique. La marine britannique va régner sur les mers pendant un siècle. Après ça, elle va dominer complètement les océans. Euh, et on va dire de la Royal Navy que c'est le, 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 le summum ou le pinacle de la meilleure marine, une des meilleures marines dans l'histoire de l'humanité.
1: Au temps que les U-boats arrivent, dans le fond
2: Ouais, jusqu'à jusqu la rivalité, euh, la course aux armements avec l'Allemagne, puis la Première Guerre mondiale, où là, à partir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont des rivaux. Mais entre Trafalgar jusqu'à la fin du 19e siècle, les Britanniques ont aucun rival sur, sur, sur les mers et c'est eux qui contrôlent les océans du monde. Et au même moment, donc à deux mois de ce prêt, l'armée française va être consacrée comme la meilleure armée au monde c'est-à-dire, pas dans l'histoire, mais à ce moment-là, avec la bataille d'Austerlitz, on va dire, ben la grande armée de Napoléon est euh, la, la, une force absolument invincible qui réussit à se tirer des situations qui auraient été impossibles à qui que ce soit d'autre euh, de, 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 de gérer. Euh, et Austerlitz va passer comme ça au, euh, dans la légende, littéralement, c'est fortement associé à la légende de Napoléon. Et d'ailleurs, dans le film de Ridley Scott, euh, il y a un autre exemple épouvantable d'exagération et de, de tout cocherie qui, qui, qui fait que euh, le, le film n'est pas, est pas crédible, ouais. ils vont, ils vont encore plus romancer la bataille euh, qu'elle est. Euh, qu -ce dans le que... Fond, ce, qu
1: ce que je comprends, Stéphane, c'est qu'on est rendu presque dans le mythe plutôt que dans la réalité avec cette bataille-là.
2: C'est-à-dire, ce oui, la bataille a réellement eu lieu. Elle se elle, elle, termine par une victoire écrasante de la France, euh, mais on l'a encore plus embellie. Et en ce sens-là, tu as raison de parler de mythe. Moi, je pense que c'est un, un des grands mythes de la culture stratégique française que Austerlitz représente tu sais, le chef dœuvre La quintessence de, de la victoire. Euh... Et de et la, de la grandeur de la France, France. Euh... oui. C'est la victoire parfaite, celle-là, puis il y en aurait quelques autres comme ça qu'on pourrait trouver dans l'histoire de l'humanité, mais elle passe au, au, au stade suprême. Elle va laisser des traces dans la philosophie militaire aussi, au sens où les guerres napoléoniennes vont laisser cet héritage qui existait déjà avant, c'est-à-dire que le concept existait déjà, mais la notion de bataille décisive. C'est une espèce de fantasme que surtout les Occidentaux, nous, on, on, on cultive, qui veut qu'on euh, soit capable de régler une guerre par une grosse bataille dans laquelle tu tellement ton adversaire qu'il ne se relève fini. plus, que c'est fini. Mmh. Vraiment, et ça va teinter toute la stratégie militaire du 19e et du 20e siècle. Et Austerlitz, justement, représente la paix perfection en ce sens-là, où tu as une bataille qui achève la guerre d'un coup. En fait, ce n'est pas la seule, de cette guerre-là, mais le coup que Napoléon donne aux Autrichiens puis aux Russes va faire que les Autrichiens vont capituler puis les Russes vont s'enfuir. Que, que à toute fin pratique, ça règle la guerre, ce qui n'est pas le, le cas dans les faits, parce que six mois plus tard, la guerre va reprendre contre la Prusse et la Russie encore, mais euh, l'idée demeure là. Et quand les, un philosophe comme Karl von Clausewitz va penser la stratégie, et notamment la stratégie de Napoléon, ben il va sortir ce concept de bataille décisive comme étant ce qu'on doit rechercher quand on fait la guerre. Quand on, tu mènes une guerre, tu dois localiser les forces de l'ennemi puis tenter de les détruire par un seul coup si possible, puis régler le, le, le conflit.
0: Est-ce qu'on peut dire, Steph, qu'avec la bataille de Sterlitz, Napoléon va assommer l'Autriche?
2: Ah, Encore vont, les Autrichiens vont capituler. Ouais. Après cette, euh, cette bataille. Ils ont déjà subi une grosse défaite avant, mais on va en parler tantôt. Ouais. Mais là, à ce moment-là, l'Autriche sort de la coalition qui s'est formée contre Napoléon parce qu'elle est complètement à genoux. Euh, une des conséquences de cette bataille-là.
1: Je t'écoute parler, Stéphane, de la façon dont tu dis la bataille décisive. On jurait un copier-coller de « the art of war ». De le livre sur les stratégies militaires euh, qui ben, date de plusieurs... Euh, ben
0: Napoléon, en... Napoléon c'était un de ses livres de, de chevet. Je, Parce je, que dans le fond, selon
1: l'ordre de la de guerre, c'est ouais. de combattre le moins possible, mais le plus efficacement. Donc, tu limites le nombre de combats pour que ceux qui sont des vraies batailles soient payantes et soient ouais. efficaces. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, c'est de trouver la meilleure façon de compromettre le moins possible ton armée, mais pour gagner le plus... Sur ton adversaire. Donc, je trouve qu'il y a peut-être un lien à faire. Comme tu disais, justement, Napoléon il aimait beaucoup ce livre-là. Donc, on voit que les ouais. choses ne changent pas tant que ça en 2000 ans.
2: Mais Clausewitz et euh, Machiavel sont beaucoup plus radicaux que Sun Tzu. Sun Tzu est très nuancé dans son propos, alors que tu sais, la notion de victoire, de, de bataille décisive, telle qu'elle s'inscrit dans la, la culture occidentale, elle est beaucoup, beaucoup plus radicale que, que tout ce que tu peux trouver chez, chez, chez Sun Tzu. Mais oui, on peut faire des parallèles, oui. Mais la, assez même assez la notion de bataille décisive est très occidentale. Ça fait pas partie ouais, de ouais, la comprends. Euh... C'est plus au niveau de, de, de
1: l'économie des forces ouais. sais, de, de, de maximiser, de trouver vraiment la bataille parfaite, on va dire, et non la, la
2: bataille décisive. Hum. Oui, on pourrait dire comme ça, tout à fait.
0: Mais c'est l'art de la guerre, pas de Sun Tzu par exemple, mais de Machiavelli qui, euh, qui était une des lectures de... Ben, qui ah, la, que, probablement qu'un a
1: inspiré l'autre.
0: Oui, c'est ça, mais c'est surtout euh, Machiavel était, un, était un, un penseur que Napoléon. Quoi? Euh... Ouais, mais je vais te dire, l'art de la est guerre Machiavel. est
2: tellement plate à lire, puis euh, il n'est tellement pas du calibre d'un autre, de, de, ouais. autre livre de Machiavel qu'on connaît tous, là, qui s'appelle le, le, le Prince. Et hein. si vous voulez lire du, lire du Machiavel, allez plutôt avant de lire l'art ouais. de la guerre qui est insipide, euh, le, le discours sur la, 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 la décade de Titre livre est pas mal plus intéressant, quant à moi. Okay. Mais bon, bon on s'éloigne. On...
0: <rire> on digresse. <rire> Est-ce que tu voulais nous parler de Napoléon, le, le, le personnage? Qui est Napoléon? Un peu sa, sa personnalité. Est-ce que...
2: On l'avait déjà présenté dans ouais. le premier épisode ouais, qu'on a fait sur les, sur les ouais. guerres. Euh, à Trafalgar, mais on avait fait un, aussi un autre euh, un autre épisode sur Napoléon. On parlait de son, son, son rôle, tu sais. Euh, Justement, qui était comme on fait... chef de guerre?
0: ça, ouais, notre, notre premier épisode sur Napoléon, c'était, si je me souviens bien, Napoléon, qui était-il? On en a parlé. <rire> mais,
2: oui, ça, je oublié ça. là Oui, c'est ouais. ça. Ça fait longtemps. Là. en fait tellement. Ouais. Mais Napoléon, pour vous dire, c'est le dernier grand chef occidental qui va vraiment combiner le rôle de dirigeant politique et de chef militaire sur le terrain. À partir de ce moment-là, à partir du 19e siècle, il y a une séparation de plus en plus claire entre le politique et le militaire. Euh, tu peux retrouver des exemples, comme par exemple Hitler se mêlait de la conduite quotidienne de la guerre. Mais Hitler n'allait pas au front. Napoléon, donc, c'est le dernier des veux, des grands dirigeants qui va mener son armée personnellement, plutôt que de la confier à un général puis lui donner une mission. Là. Euh, et sa carrière, on le, on le dit dans le premier épisode sur Napoléon, sa carrière, elle est intimement liée à la guerre. Euh, son, le, le fait qu'il accède au pouvoir puis le fait qu'il consolide son pouvoir comme ça est lié au fait de d'abord de ses succès militaires Il va avoir beaucoup d'accomplissements politiques au cours de sa carrière, mais c'est d'abord la guerre qui l'amène au pouvoir et c'est la guerre qui lui permet en grande partie de se maintenir au pouvoir. C'est euh,
0: oui? fou, Stéphane, hein, mais en même pas une vingtaine d'années, il a fait quasiment une centaine de batailles, Napoléon. Oui, en fait, le, de, le décompte
2: que je vois, c'est entre, entre 45 et 60 ou 70 batailles dans lesquelles il commande personnellement. Oui, c'est ça. Euh, parce que la plupart des généraux qu'on associe aux, à des grandes batailles ont commandé dans 2, 3, 4 batailles. Euh, Napoléon, lui, il commande dans, dans euh, je, je, ben, écoute, je, on va dire 60 là, de, de mémoire. Okay, on et on un bon ça. deux tiers de ces batailles-là sont des, 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 des victoires tactiques mm. Plus rarement des victoires stratégiques, mais des, des, des certaines victoires particulièrement impressionnantes, comme celle d'Austerlitz. Mais n'oubliez pas, à la fin, il perd. Mm. En fait, la bataille de Waterloo est beaucoup plus importante au sens de l'histoire, et la bataille de Trafalgar aussi, Ils sont beaucoup plus importantes que ne l'est Austerlitz. Austerlitz, c'est plus le symbole, alors que Trafalgar et Waterloo vont avoir des conséquences politiques durable sur, euh, ben, sur le cours
0: de l'Europe. Surtout Waterloo que c'est la dernière puis ça, 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 la fin. Ça, ça, ça sonne le glas de, na, de Napoléon, on s'entend.
2: Mm. Ouais. Alors, Costerlitz n'a pas mm. ces conséquences-là, c'est-à-dire que ne signifie pas que l'Autriche va disparaître complètement après ça. Au contraire, les Autrichiens vont rentrer en guerre à nouveau contre, euh, contre Napoléon à, à deux reprises, donc euh, en 1809, euh, 1809 puis 1813 contre, contre la France. L'Autriche n'est pas complètement sortie du jeu. Là. Exact.
0: Est-ce que tu voulais qu'on présente des, des cartes? Est-ce que tu voulais qu'on commence à parler de la bataille en tant que telle? Ou euh...
2: Je vais vous amener d'abord le contexte. Et là, je vais répéter okay. un peu des trucs qu'on s'est dit sur la bataille de, de Trafalgar, parce que les deux événements sont, sont parallèles. Okay? Okay. Ils, sont, ils ont les mêmes, la même origine. C'est-à-dire qu'on se retrouve au début de la période de Napoléon, en fait avant même que Napoléon soit empereur, parce qu'il devient empereur en décembre 1804. Euh, la guerre entre la France et l'Angleterre, c'est quelque chose qui est euh, presque constant tout le long du 18e siècle, euh, même, en fait, on pourrait remonter au, au, au 17e siècle. C'est comme ça que le Canada va passer euh, aux mains des, 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 euh, de l'Angleterre, de, de l'Empire britannique euh, pendant la guerre de Sept ans. En fait, tout, tout le long du 18e siècle, vous avez des guerres entre la France et l'Angleterre. Puis pour moi, les guerres napoléoniennes et les guerres de la Révolution française, dans sa partie contre l'Angleterre, ce n'est juste que la poursuite un phénomène qui dure depuis 100 ans. C'est juste le dernier épisode, en fait, on pourrait dire, dans cette, dans, dans, dans cette série de guerres entre la France et, euh, et l'Angleterre. Au moment où Napoléon prend le pouvoir, en fait, on est encore en guerre contre, euh, contre l'Angleterre. En fait, il y a une courte paix qui s'installe entre 1802 et 1803, mais dès 1803... On repart pour un autre épisode dans la guerre entre les deux. Puis Napoléon décide que là, on va savoir faire, là, on règle ça une fois pour toutes. Fait que son idée, c'est de masser toute l'armée française le long des côtes nord de la France, le long de la Manche, qui est l'étendue d'eau qui sépare la France de l'Angleterre. Puis il se dit, si on est capable de tenir la Manche pendant quatre jours ou quelques jours pour faire traverser l'armée, les Britanniques n'ont rien à nous opposer. On marche sur Londres, puis on capture littéralement euh, l'Angleterre. Le, 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 les Britanniques en sont bien conscients. Et ils ont deux atouts qui vont jouer contre Napoléon. Quand on a vu la bataille de Trafalgar, on a vu le premier de ces atouts-là. C'est la Royal Navy ou la Marine britannique. Et c'est elle qui Empêche Napoléon de traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. La bataille de Trafalgar, c'est dans le cadre d'une des tentatives de Napoléon pour éloigner la marine britannique pendant quelques jours, puis pouvoir traverser. Et on l'a vu dans, dans l'autre le, 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 épisode, ça ne marche pas. Donc, Napoléon n'aurait pas pu traverser pour envahir l'Angleterre. Mais la deuxième partie de la stratégie des Britanniques que j'avais laissée de côté dans l'épisode sur Trafalgar, on va le voir ce soir, c'est l'argent. Les Britanniques en ont. Ils ont -dire, tout un réseau commercial. Ils en arrachent un peu dans cette période-là de l'histoire, mais quand même, ils ont quand même beaucoup d'argent. Et leur stratégie, leur de, deuxième volet de la stratégie, c'est de dire, on va payer les autres États européens, surtout les États les, euh, qui sont des monarchies, qui s'opposent à Napoléon, qui s'opposent, en fond, à la France de la Révolution. Euh, on va leur donner de l'argent pour qu'ils déclarent la guerre à, euh, à la France de Napoléon. Comme ça, on va distraire les Français. Les Français n'auront plus le temps, ou n'auront plus le, 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 les, les, les ressources pour nous envahir. Et c'est ce qu'ils vont faire en 1805. Ils vont donner de l'argent à la Russie, ils vont donner de l'argent à l'Autriche, et au cours de l'été euh, 1805, ben, la guerre entre l'Autriche et la Russie d'une part et la France de l'autre recommence à nouveau. Et c'est ce qu'on va voir, donc comment euh, euh, cette distraction-là qui se produit oblige Napoléon à quitter les côtes du nord de la France pour aller affronter la menace ouais, ben, ben, posée pos, pos par les Autrichiens, puis par les, euh, les Russes.
1: C'est un solide plan pour les Britanniques,
2: ça? C'est extrêmement rusé, je veux dire, en termes de stratégie politique, puis en termes de stratégie euh, militaire, c'est... Il faut leur donner ça. C'était brillant comme de plan monde monde la menace. Libérer, ouais.
1: Ils ont littéralement créé fait... un front de l'autre côté. Ouais. Tu
2: sais. Les Britanniques le savaient. S'ils perdaient le contrôle de la Manche, s'ils perdaient le contrôle tu veux, de cette, de, 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 des voies maritimes, ils étaient faits. il n'y avait pas d'armée britannique digne de ce nom pour s'opposer à l'armée française.
0: Imaginez-vous si Napoléon avait conquis Mm. la Grande-Bretagne. Ça a été complètement
2: fait. Finalement, il a juste fait un blocus. Ouais. Mm. En fait, il a dû se résoudre à faire ça, c'est-à-dire d'interdire à, à tous au produits britanniques qui était la, 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 la mm. puissance industrielle et la puissance commerciale de l'époque, d'entrer dans les ports européens qu'il contrôlait en espérant étouffer euh, l'économie la, 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 britannique. Mm. Oh, c'est... <rire> Il y a un silence, parce que c'était étouffé. Dis moi silence de <rire> ouais, ça. Fait que Donc, on en est là. Okay? Est déjà, vous voyez, au plan stratégique, c'est assez bien assez ce que vont faire les Britanniques. Mais là, on va voir, ouais. et on a vu l'autre fois dans l'épisode sur Trafalgar, mm -hmm. que la marine française va se faire mais littéralement dégommée par les Britanniques à, la, à Trafalgar, justement. La, les Français ne s'en relè relèveront pas de toutes les guerres napoléoniennes. Mais pendant ce temps-là, au même moment, comme je le disais tantôt, les Français vont montrer comment ils sont capables de manœuvrer dans les des forces terrestres, comment l'armée française, l'armée de terre française, va dominer tous ses adversaires pendant plusieurs années euh, en Europe. Première partie qui est vraiment déjà en soi qui est extrêmement impressionnante, c'est qu'à la fin du mois d'août 1805, Napoléon ordonne à son armée de lever le camp, euh, d'aller donc toujours sur le bord de, de la Manche, de lever le camp, de traverser la France euh, euh, d'ouest en est et d'aller jusqu'en Allemagne pour affronter l'armée autrichienne qui s'en vient. Et derrière les Autrichiens, beaucoup plus loin, vous avez trois armées russes qui se sont mis en marche pour venir aider les Autrichiens. Première chose que Napoléon doit faire, il faut qu'il prenne de vitesse les Russes pour et battre les Autrichiens avant en que partage. tout ce beau monde-là se mette ensemble. Tu sais. Et pourquoi cet épisode-là est, est absolument extraordinaire C'est que Napoléon va faire marcher ses soldats. Mais tu sais, en quelques semaines, ils vont partir du nord complètement de la France, vont traverser le Rhin, vont, vont traverser la Bavière et vont surprendre, mais totalement, les Autrichiens qui ne les attendaient absolument pas, parce qu'ils disaient qu'ils sont à l'autre bout, bout de la France On encore quelques semaines. Là. On a le temps en masse. Non, non, du jour au lendemain, les autres, les soldats de Napoléon qui ont marché pendant des semaines, des centaines de kilomètres, vont surprendre complètement les Autrichiens, vont encercler la première armée des Autrichiens qui est complètement médusée, qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, et vont capturer quelque chose comme 30 ou 40 000 soldats autrichiens au cours de... Ce n'est même pas une bataille. C'est une manœuvre. Il n'y a presque pas d'affrontement armé. Les Français vont le encercler tôt. simplement les Autrichiens.
0: Exactement. On va le voir tantôt, justement. Ben, je ne sais pas si c'est dans ton extrait bon. vidéo, il l'a, mais euh, on peut le voir aussi, aussi dans l'extrait du film de, de Napoléon. C'est vraiment tactique. Là. Même si, vous allez voir, c'est vraiment pas véridique, l'extrait du film. Là. Mais tu vois vraiment le côté tactique de Napoléon. OK, let's go, là, c'est euh, l'infanterie après ça, euh, l'artillerie. C'est quand même quelque chose. Mmh. Mais faut dire que... Juste pour compléter, Stéphane, tu disais qu'ils ont marché des centaines de kilomètres. Il faut dire que l'armée napoléonienne, comment je ça ça, euh, elle voyage quand même légèrement. Tu sais, un, oui. un soldat a son sac avec tout ce qu'il faut euh, dedans... Euh, les, les canons sont facilement et on peut facilement les, les, les déplacer contrairement à d'autres euh, types de canons bien ceux-là, euh, les mortiers aussi c'est très très euh, facilement déplaçable S on parlait d'environ entre euh, 35 et 40 km par jour que l'armée mm. napoléonienne euh, peut faire, c'est quand même une distance assez incroyable là, par jour avec une armée là, là c'est pas une marche seule Essayez juste d'aller marcher 40 km dans une journée, non, là c'est une armée complète là, de milliers mm. d'hommes
2: oui, on parle d'à peu près euh, l'armée qui, euh, qui se dirige vers l'Allemagne, donc euh, en août 1805, c'est 160 000 soldats, je pense. Et, les y a des forces qui vont, qui vont s'étioler, on va le voir tantôt. Mais en fait, euh, en, en disant ça, Jay, en fait, tu soulignes en fait, un truc important, c'est que l'armée de Napoléon, ce n'est pas elle est très différente de toutes les autres armées européennes, oui. dans le sens où c'est une armée qui a été créée par la Révolution française. Et l'armée de la Révolution française, elle fonctionne sur une base très différente de toutes les autres armées européennes. Dans les autres armées européennes, être un soldat, c'est... C'était vraiment une malchance. Là. Tu ne veux pas être soldat dans l'armée autrichienne ou dans l'armée russe, mmh. euh, au sens où tu es très mal payé, euh, tu es forcé d'y aller euh, et tout ça. Alors que l'armée issue de la Révolution, elle est en grande partie constituée de gens qui ont quelque chose à défendre, ouais. c'est-à-dire les acquis de la Révolution. Ouais, On ne veut pas que les monarchies d'Autriche, de Prusse ou de, de Russie viennent euh, briser les acquis de la Révolution que, qui vont être largement conservés sous Napoléon. Donc, il y a une motivation à se battre que les autres soldats n'ont pas. Et grâce à ça, ça va permettre d'avoir une armée qui est beaucoup plus flexible parce que la principale préoccupation des armées européennes de l'époque, c'est de surveiller les soldats pour pas qu'ils sauvent. C'est d'éviter okay. la désertion. Ah ouais. fait que tu peux pas faire des grandes marches tu sais, où l'armée s'étire. De nuit. ou. C'est ça parce qu'il faut toujours que les officiers soient sur le, le dos des soldats pour éviter qu'ils que, qu s'enfuient ou qu'ils que, 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 qu désertent. Mais Alors eux, que l'armée française a beaucoup moins ce problème-là à l'époque, en tout
0: cas. Parce qu'ils veulent défendre justement les acquis de la révolution, durement euh, acquis euh, avec la terreur. Etc.
2: Et aussi, en même temps, ils sont très motivés par le fait que Napoléon donc, a déjà eu le temps de prouver que, que c'est un, un très bon général, avec les campagnes qui ont précédé, en Italie, en Égypte, on en a parlé tantôt. Euh, et tout ça, et il y a déjà, Napoléon a déjà une aura aux yeux de ses soldats qui sont prêts à faire pas mal de choses pour lui, ce qui n'est vraiment pas le cas du soldat russe ou du soldat autrichien qui, euh, qui, 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 qui va devoir les affronter. Donc, il y a une motivation morale plus importante. Puis, il y a une autre, un autre aspect qui est dans l'organisation, c'est que les Français vont innover en constituant une unité qui, qui, je veux dire, qui est devenue courant par la suite, ce qu'on appelle le corps d'armée c'est-à-dire généralement entre 20 000 et 30 000 soldats qui sont capables de combattre de manière autonome, qui ont tout ce qu'il faut, que ce soit des canons, que ce soit des, 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 de la cavalerie euh, et quelques divisions d'infanterie. Alors que, et donc ce qui permet à Napoléon de diviser son armée en sept groupes autonomes qui chacun vont marcher sur une route différente en parallèle les uns des autres, puis qui vont être capables de se regrouper assez rapidement pour mener la bataille principale. Alors que les autres armées européennes fonctionnent toujours comme un gros bloc. Elles sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dépendantes du ravitaillement que va l'être l'armée de Napoléon. C'est une des raisons pour lesquelles les Autrichiens sont mis totalement surpris de voir les Français arriver dans leur dos euh, au début de la campagne de Sterlitz. Mm. Fait que résultat, je une armée autrichienne qui est out, une autre armée autrichienne qui est en train de marcher vers Napoléon en panique. Euh, deux, de, trois armées russes qui sont en marche vers euh, euh, Napoléon. Malgré tout, Napoléon arrive dans la capitale autrichienne, à Vienne, s'empare de la capitale autrichienne, au grand dames de, de l'empereur d'Autriche. Et euh, on en arrive là, fin du mois de novembre, début du mois de décembre 1805. Vous pouvez dire que Napoléon, là, si vous avez le, à quel moment il a, il a roulé les dés, c'est d'abord à ce moment-là. Parce que je vous l'ai dit, il y a l'armée française qui était 160 000 au début, mais plus vous marchez à travers l'Autriche, plus vous êtes obligé de laisser des garnisons derrière vous. Tu ne peux pas conserver toute, euh, toute l'armée. Hein? Exactement. Donc, euh, Napoléon a quelque chose comme sous la main à la au début du mois de décembre euh, 1805. Euh, il est à, je pense, euh, 90 km de Vienne, au nord de Vienne, de près d'un petit village qui s'appelle Austerlitz. Il y a à peu près 60 000 soldats sous euh, la main. Il y a devant lui les débris de la, de la première armée autrichienne. Il y a une armée russe au complet d'à peu près 90 000, euh, 80 000 soldats. pardon. Et il sait qu'il y a une autre armée autrichienne puis deux autres armées russes qui sont en marche vers lui. Puis pire encore, l'empereur de Prusse, qui n'est pas en guerre contre la France, lui aussi est en train de se faire acheter par les Britanniques puis lui aussi est sur le bord de rentrer en guerre. Fait que vous avez, là, le gars, il est coincé avec ses so 60 000 soldats contre potentiellement une force de 300 000 euh, soldats. Le, le deux tiers de l'Europe. <rire> oui, littéralement. Fait que là, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je retourne chez nous ou euh, je brasse les dés puis j'espère avoir un double six mm. C'est ça que tu espères à ce moment-là. Puis il l'a eu. Mm. eu. Il l'a eu, il l'a eu <rire> dans ce petit village euh, euh, d'Austerlitz. Mm. Et, et, et maintenant, on va voir comment il va réussir à faire ça. Ce serait le temps d'aller voir le, 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 le Napoléon de 2003 là, avec Christian Clavier. En fait, où On va voir en deux minutes... Il va nous expliquer son plan. On va y revenir tantôt, là, mais lui, il va nous expliquer euh, la vision qu'on a généralement du plan de Napoléon.
0: Parfait. Alors, on va écouter ça un petit, un petit deux minutes, tu dis, et après ça... Oui, deux on va...
2: trois minutes. Laissez aller pendant deux trois minutes.
0: Parfait. Alors, on va regarder ça, on va revenir, on va en jaser, et puis après, on va comparer avec les, les, la vision de, de Ridley Scott. Alors... Euh... Euh, ça sera pas long. C
2: et je sais que pour ceux qui nous écoutent en audio, ça paraît bizarre, mais ouais, le, 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 les dialogues sont suffisamment explicites pour être capable de suivre. Mm.
0: Oui, puis on vous conseille, de plus en plus euh, de plus en plus souvent, on, on a des images et vidéos dans, dans, dans Sur la Terre des Hommes. On vous encourage. Je vais, je vais plugger quand, tout de suite la, la, la chaîne de YouTube, mais allez regarder euh, sur YouTube euh, ces épisodes-là. C'est quand même euh, très euh, pas important, mais c'est mieux qu'à avoir juste le son, on s'entend. Alors, on écoute ça, c'est parti.
3: Et je prendrai position le premier. Que je vais obliger les Russes et les Autrichiens à livrer bataille là où je l'aurais décidé.
1: J'ai le ton micro, on a perdu le
3: son. Je vous reconnais bien là, colin -Court. parce que vous ah, êtes okay. marquis que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. En au fait, où sommes-nous Austerlitz, Sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel char à M. de colin -Court. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires, cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous non, Pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors essayons de nous placer du point de vue de l'ennemi. A votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces À reprendre cette route et nous couper nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, 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 c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et, et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Mais pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Zen, au pied duquel l'attendra l'entrée droite, laquelle commencera par reculer. Reculer Encore Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien un piège qu'il s'agit. Une fois que nous sentirons l'ennemi sûr de lui, trop sûr de lui, nous cesserons de reculer. Bernadette est Soult attaquerons le plateau de Zen. Tandis que et toi, viendra, vous nous, nous prendrez tous beaumont d'arvée. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para. Vous dites brouillard, sire. Bienheureux brouillard, au contraire. Il empêche les Russes et les Autrichiens de repérer nos positions et de voir nos régiments se rassembler dans la plaine. À toi de jouer d'avou Profite de cette brume pour te rapprocher au plus près du corps d'armée de Kutuzov. Très bien, sire. Et moi, sire Donnez-moi dix minutes et je m'empare du plateau de Pratzek. Eh oui, Soult, j'y compte bien. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir, on se connaît bien, le soleil et moi. Et le soleil maintenant <rire> Le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire. Sa lumière, en révélant brusquement à l'ennemi que nous sommes plus près de lui qu'il ne le pense, va lui faire perdre de son arrogance. Salut le soleil. Ils y voient un bon présage. Moi aussi. Messieurs, la grande armée passe à l'attaque. Et musique en tête. À présent, que nous n'avons plus à nous cacher.
0: Soult, Vous la sable. Ici.
2: On va l'arrêter à partir de sujet parce que ça devient assez confus là. Euh, si on Très... a pas une idée claire de.
0: C'est très intéressant parce que c'est exactement ça. C'est bien expliqué, c'est ça qui s'est passé. Dans, dans le fond, de laisser le, le, le plateau de Pradzen aux, euh, aux Autrichiens pour faire accroître qu'ils ont la supériorité, la supériorité à cause qu'ils sont en hauteur. Un peu comme Obi-Wan Kenobi avec Anakin Skywalker.
2: Ben tiens, mais dont don, l'image <rire> numéro un, on va voir de quoi ça a l'air la disposition là, des armées l'une face à l'autre au matin du 2 décembre. Alors, si vous vous demandez c'est où Austerlitz aujourd'hui, je pense que c'est en République tchèque, euh, si je ne me trompe pas. Alors, euh,
0: voilà la, la carte. Est-ce que vous la voyez, oui? Oui, okay, très parfait. bien.
2: Et je la décris, en fait, pour ceux qui nous entendent encore en audio. En bleu, vous avez à gauche, ici, euh, l'armée française. Euh, et en rouge... Sur les hauteurs, qui sont aussi symbolisées là, par des, des, des lignes, vous avez euh, l'armée russe. On, je vous dis tout de suite, la, la différence, en fait, les Russes ont 85 et 90 000, les Russes et les Autrichiens, pardon, oui, oui. ensemble, ont 85 à 90 000 soldats. Les Français ont à peu près 60 à 60, je pense que le chiffre, c'est 72 000 euh, soldats. Euh, donc, il y, une, il y a une infériorité numérique, pas aussi extraordinaire qu'on pourrait le croire, mais quand même, il y a une infériorité numérique des, des Français. Ce qui est important de, de retenir, Napoléon, le, le Christian Clavier l'a dit dans le petit extrait, la ligne de communication des Français, ce qui leur permet de recevoir du ravitaillement, ce qui permet euh, les communications, une, une ligne de communication, c'est essentiel pour une armée, euh, pour pouvoir continuer à, à combattre, elle descend vers le sud d'ici. Euh, encore, je décris pour ceux qui ne voient pas, les deux armées sont face à face sur un axe, on va dire nord-sud. Les Français sont sur la partie ouest et les euh, Russes et Autrichiens sont sur la partie est. La ligne de communication des Français, elle descend vers le sud. C'est ce la route, ce qu'on appelle la route de Vienne, la route qui relie la, la, la capitale autrichienne à, cette, euh, à cet endroit-là. La capitale autrichienne qui est entre les mains des Français, on l'avait dit euh, tantôt. Et ce que le personnage donc, joué par Clavier disait tantôt dans le, le, le petit extrait, c'est voit les Russes euh, vont nécessairement être attirés par cette route qui est au sud de nos positions, euh, qu'ils vont tenter de couper pour euh, nous isoler et éventuellement nous, euh, nous détruire. Et vous voyez, les forces françaises sont disposées d'une manière un peu étrange, sont regroupées vers le nord. Euh, Puis il n'y a presque personne... Le long de cette route qui est pourtant vitale. Alors que les Russes, eux, sont disposés de manière plus uniforme, on va dire, sur la petite colline qu'on a vue tantôt, qui s'appelle le Pradzen, et un peu au nord de cette, euh, cette colline-là.
0: Avec quelques divisions, on, là, je, encore je le dis pour ceux qui sont en podcast, allez euh, voir en vidéo, mais avec euh, ces, ces divisions un peu à, à l'ouest, qui est proche de la Forêt Noire, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Stéphane? Euh,
2: ici, je ne suis pas sûr que la Forêt Noire... Écoute, je ne pense pas. Je pense qu'on est assez loin. Là, on est rendu l'équivalent de la, la, la République tchèque aujourd'hui. Euh, il me semble que c'est assez éloigné de, de l'Allemagne. Okay. Je
1: confirme que selon Stéphane Roussel, dans « Aujourd'hui, l'histoire », ça se passe
2: en République tchèque actuelle. Okay. Oh. <rire> Et Je pense qu'on est à 150 km de, de Vienne, quelque chose comme okay. ça... Euh, au nord-est au nord de Vienne. Euh, Jay, on va changer d'image, on va aller voir oui. le, le numéro 2, on va voir le plan. C'est quoi le plan? Non, ça c'est le... Ah, 3... euh, c'est pas trop long. Donc,
0: hein?
2: le plan... On est à 100,
1: 130 km au nord de Vienne, mm. selon mm. Stéphane Roussel dans Aujourd'hui l'histoire.
0: Dans Aujourd'hui l'histoire.
1: <rire> <rire> il y
2: a littéralement... Euh... <rire> okay, OK, il y a
1: le... le, le... Bon, il y a le verbatim dans le, le fond verbatim, de ton épisode okay. sur la, bon. Internet.
2: Pour ceux qui nous regardent, vous allez voir... Bon, écoutez, j'ai été chercher le plan tel qu'il est reproduit dans, dans un... C'est le seul endroit où j'ai trouvé, en fait, cette, cette description-là du plan. C'est quoi le plan des des Russes, d'abord? C'est des, des austro-russes. C'est... Euh, ils sont sur la colline. On l'a vu, Napoléon leur a laissé volontairement à la colline. Ils voient très bien que la route de Vienne, elle est mal protégée par les Français. Les Français ont regroupé tout leur, le, le gros de leur force au nord. Il y a quelques régiments... Qui sont là, mais c'est tellement tentant. Dire, ok Si on descend juste un kilomètre vers le sud, un ou deux kilomètres vers le sud, on surprend ces faibles forces françaises, on, on, on les défonce, puis ensuite on a juste à se rabattre vers le nord pour encercler le gros de l'armée française. C'est comme. Trop beau, trop. trop c'est évident. C c en fait, justement, c'est trop beau pour être vrai, parce que semble-t-il que le plan de Napoléon, c'était euh, justement ça. Le plan de Napoléon lui-même, donc, on voit qu'est-ce que les Russes veulent faire. Qu'est-ce que Napoléon va faire? Il anticipe, il compte sur le fait que les Russes vont effectivement se mettre en mouvement, vont lui prêter le flanc, dans le fond. Elles vont devoir pivoter sur elles-mêmes pour descendre vers le sud, descendre la colline, puis, puis défoncer euh, l'aile gauche, euh, la droite, pardon, des, des Français. C'est quoi le plan de Napoléon? C'est du moment où les forces russes vont commencer à bouger et donc à, à être de côté par rapport à ses troupes à lui, c'est de les surprendre et de les attaquer au moment où elles bougent. Au moment où les Russes bougent. Et donc, de les déstabiliser complètement. – Un effet de surprise oui. C est, c est, c est, et l'effet de surprise, en fait, il va venir en partie de ce qu'on a vu tantôt, le, le, le fameux euh, brouillard. Et le plan des Français, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à surprendre le gros des forces russes dans une mauvaise position, ben ils vont se rabattre soit vers le nord, soit vers le sud pour encercler l'armée russe qui coupait en deux. Littéralement, le but des Français, c'est on coupe l'armée russe en deux, puis ensuite, on la mange en deux bouchées, là, si vous voulez. Là. Fait que Ça, c'est le plan de l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit que le plan de Napoléon, la manière, quand c'est présenté comme ça, c'est génial parce que euh, tu dis, il fait, il tend un piège aux austro russes, il leur met comme une espèce de chiffon rouge en dessous du nez en disant, venez, venez attaquer mon aile droite, là descendez de la colline pour venir attaquer mon aile droite. Et ils vont tomber dans le piège et Napoléon lui va profiter de cette cette manœuvre très dangereuse que les Russes sont en train de faire pour euh, leur tomber dessus complètement. Mais c'est risqué. On le voit bien, là. Admettons que les Russes ah, sont des, un petit peu sûr. plus rapides que, que, que ça, euh, qui parviennent effectivement à défoncer l'aile droite très faible des Français... Puis à se répandre sur les arrières des Français, ben c'est fini. Là. Je veux dire, la, la bataille elle est complètement perdue pour les Français. Fait que Napoléon compte sur un autre truc. Et c'est ça, c'est un autre élément extrêmement risqué dans le plan. C'est qu'il sait qu'il a un, un corps d'armée. Je vous dis un corps d'armée, c'est on va dire 25 000 soldats euh, sous la, la, le commandement du maréchal Davout. Qui est en train de s'en venir Il est sur la route de Vienne. Euh, il est parti deux jours plus tôt. Il faut qu'il parcourt les 130 km qui le séparent à pied. Là, on parle de 130 km à pied. Il a deux jours pour le faire. Est-ce que les 25 000 soldats de Davout vont arriver à temps pour participer à la bataille Et le but, c'est que Davout va arriver inextrémiste pour renforcer les droites des Français qui est très faible, on vous l'a dit, Napoléon l'a volontairement laissé très faible, mais Davout va arriver comme, on espère, en fait, Napoléon espère qu'il va arriver à temps pour verrouiller, pour empêcher les Russes de se répandre sur ses propres arrières.
0: Et, et c'est ce qui va arriver! Et avant aussi l'arrivée des autres Russes qui, qui s'en viennent, là.
2: Oui, encore que les autres, les renforts des Russes, les, les, les deux autres armées russes qui s'en viennent sont encore très loin. Il y a encore quelques jours devant lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il règle ça assez rapidement. Là. Il n'y a pas le luxe d'attendre... Euh, euh, 130
0: quelques km en deux jours. Là.
2: Ouais, c est, c est, écoute, à pied, là, tu fais ça à pied avec ton barda. Là, tu sais, on a beau dire qu'il voyage un peu plus léger que le soldat des autres pays, le soldat français, il faut qu'il marche. Là, tu sais. euh, et et, et c'est ça qui va se produire, c'est que le, le, les, les deux des trois divisions du maréchal Davout vont arriver juste à temps pour colmater les brèches qui se euh, créent dans l'aile droite française et va comme bloquer complètement l'avance des, des, euh, des Russes. Pendant ce temps-là, deuxième mouvement, Napoléon va faire euh, ce qu'il euh, euh, a dit qu'il a fait. T'sais, on va aller voir l'image suivante, euh, euh, Jay. Excusez-moi, pose vers Donc, on va voir le mouvement. Qu'est-ce qu qui se produit dans les faits? Sur cette carte ici, vous avez toujours les alliés austro-hongrois en rouge et les français en, en bleu. Vous voyez donc au sud, vous avez cette Mince ligne de soldats français qui est ren euh, renforcée, comme à la dernière minute, par euh, les hommes du, de, de, du maréchal Davout. Et plus haut, plus en l'air, qu'est-ce qui se produit? Vous avez les forces du centre français, donc qui sont commandées par les maréchaux Bernadotte et Soult, qui ont défoncé, mais qui ont surpris complètement les régiments russes au moment où ils se déplaçaient. Euh, ils leur tombent dessus. Et là, vous avez une espèce de panique qui s'installe euh, du côté des, des Russes. Les Français vont se rabattre sur toute l'aile gauche des Russes, celle qui essayait de déborder euh, euh, en descendant du plateau. Tout ce monde-là va être, si vous voulez, euh, euh, encerclé par euh, l'armée française. Au nord, vous avez une partie de l'armée russe qui va s'en sortir. Mais toute la, la partie sud de l'armée russe va se retrouver complètement encerclée par les, euh, les Français.
1: On parle de presque 80 000 soldats, juste sur l'image, si on se fie à
2: ça. Euh, oui, une partie d'entre eux, une bonne partie d'entre eux vont s'en sortir, mais sur les 90 000 soldats de l'armée euh, austro-russe, vous avez à peu près 30 000 euh, prisonniers blessés ou tués, en fait, le tiers. Et ça, c'est énorme. Ouais. Quand vous parlez, de l'histoire militaire, quand vous parlez de, de euh, 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 des pertes de 30 d'une armée, c'est c'est un bain de sang. là. C'est très rare les batailles où vous vous retrouvez avec des, euh, des taux de perte aussi élevés, là, comme à Gettysburg. C'est ce qu'on avait aussi à Gettysburg durant la guerre civile américaine. Vous allez retrouver un taux de perte semblable, mais c'est extrêmement rare. Et à tout fin pratique, le reste de l'armée russe les, et autrichienne, ceux qui parviennent à s'en sortir, ils sont mais totalement désorganisés puis mm. totalement euh, euh, des, de, de, sans, sans démoralisés C'est une question de combat. Euh, Dernier point intéressant sur le parce que là, on va venir à quelque chose qui va nous ramener au film que Jay est allé voir. Euh, vous, si vous voyez la carte, donc vous voyez qu'il y a des, 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 des points bleus, en fait, des espèces de, 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 de spots bleus euh, en bas de la carte euh, entre les armées de Napoléon et, euh, en fait, qui, qui, euh, derrière les armées russes. Ce sont des États. Euh, pas très profond, pas très gros, mais bon, euh, c'est toute une série d'étangs. Rappelez-vous qu'on est au mois de décembre, donc, on peut dire ces étangs-là, c'est n'est pas le froid qu'on a ici au Québec, mais bon, euh, ça c'est pour que ça, ça gèle. Et les soldats russes, en panique, vont tenter, semble-t-il, de fuir. de fuir par euh, ces, ces étangs-là. Et on va voir qu'est-ce que ça apparemment Toujours, semble-t-il, qu'est-ce qui va se passer? Euh, tiens, Joe, là, on pourrait Jay, on peut aller voir ton extrait là, du film. Là, je vous Napoleon. avertis,
0: OK? Dans le film, vous allez voir, on dirait que c'est des centaines, des centaines de soldats austro-russes, justement, qui vont être massacrés. Mais comme tu as dit, apparemment, Steph, mais on parle d'environ, dans la réalité... Une trentaine de personnes qui seraient mortes sur ces étangs là, ok? Ça vaut la peine qu'on écoute l'extrait au complet. Ça dure à peu près, je dirais, 6-7 minutes là. OK? On l'écoute parce que ça vaut vraiment la peine. Juste fermer ça, parfait. en espérant pas se faire striker. Alors voici la bataille d'Austerlitz version Napoléon de Ridley Scott. Alors on écoute ça. C'est parti. hello go. Get Ready?
2: Ready! Wait! Let them think they have the higher ground! Ce qu'on voit ici, je ne me trompe pas, c'est la tentative des Russes de défoncer la droite française. Ça représenterait l'épisode au cours duquel euh, les, le centre français défonce le flanc des, euh, des Russes. tant les français que les russes ont l'accent britannique là. <rire> <rire>
0: hey,
1: c'est donc ben CGI,
2: ça c'est le mouvement de panique qu'on voit chez les forces russes qui sont complètement surprises par euh, l'arrivée lac Vraiment, ça ressemble presque à la première scène de Saving Private Ryan. Un
1: peu
2: d'explosion, un
1: d'organes.
0: Mm. Vous voyez, c'est des centaines de personnes sur l'étang, mais que c'est plus un mm. lac dans, dans le film qu'un étang.
2: qui mettent l'accent là-dessus, alors que c'est un épisode absolument mineur de la bataille. Exactement. De Jay le disait, en fait, quand on a fait des recherches archéologiques dans ces étangs-là, je pense que c'est euh, au cours des années 60, ils ont trouvé euh, dans, dans, à, à peine une vingtaine de squelettes. Là, donc, c'est pas dans ces étangs-là que c'est joué le sort de la bataille, comme on vient de le voir. Et moi, j'ai décroché déjà, en regardant les previews, en regardant juste cette partie-là, c'est comme s'il y avait des canons français cachés, camouflés par des, des bâches blanches, euh, comme s'il y avait une aviation qui pouvait les voir. Mais l'armée française, au moment où elle crève le centre des, des, euh, de l'armée russe, elle coupe l'armée russe en deux, elle est en mouvement. Il n'y a pas de position préparée à l'avance. Ils traînent leurs canons avec eux. Puis les quelques canons qui vont tirer sur les étangs comme ça... Euh, ne sont pas, sont pas en position déjà à attendre depuis des heures. C'est euh, vraiment improvisé là, ce qui se passe au moment de la bataille. C'est ben,
1: un peu comme le scénario, c'est un peu improvisé.
0: <rire> Mais comme tu as si bien expliqué justement dans l'épisode, le, le point central pour l'armée euh, austro-russe, c'est vraiment le plateau de Pradzin qui est, de Pradzin qui est en hauteur. Mm. Là, c'est les Français tu sais, qui ont une division un peu, ben, justement, d'artillerie en hauteur, mais sinon, ils ne sont, un... sont pas en hauteur. Ils sont là. dans la plaine en face de là, tu sais, Ils ne sont, sont pas en
2: hauteur, les Français, justement. Là, tu sais. Exactement,
0: qui s'enlignent ouais. qui, qui vers le, le, le camp le, mm. le, le camp français, dans le fond, mais c'est ça qui est décevant avec, avec ce film-là. Plusieurs petits éléments comme ça qui s'accumulent pendant 2h40.
2: Mais pour revenir, à, pour boucler la boucle, puis pour revenir à, à ce qu'on, par quoi on a commencé, on a vu là effectivement la manière dont je vous ai raconté ça, puis avec les plans, les cartes qu'on a vues, ça a l'air effectivement d'un coup de génie. C'est aussi même l'extrait avec Christian Clavier, le napoléon et Christian Clavier. Voyez-vous, je laisse mon mon flanc droit euh, dégarni, j'incite l'ennemi à bouger pour venir m'attaquer sur ma droite. Et du moment, je suis sûr qu'il va faire ça. Puis du moment qu'il va faire ça, bien, je vais le surprendre complètement en l'enfonçant en en de, de flanc. Euh, je suis assez confiant que mon flanc droit va tenir assez longtemps pour me permettre de défoncer le centre euh, de l'ennemi. Tout ça, ça a l'air vraiment, c'est comme Napoléon, commande non seulement son armée, mais il commande à la main de parce qu'il lui fait faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on a dit, ben là, il faut vraiment que tu sois rendu un génie militaire à un niveau totalement supérieur pour, si tu veux, être capable de faire un plan à la fois simple, mais en même temps euh, euh, aussi dangereux pour l'ennemi, aussi mortel pour, euh, pour l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on dit que Napoléon était euh, euh, un grand militaire. Et on dit... Tout ça c'était planifié à l'avance. C'est-à-dire que Napoléon est arrivé, il a vu le terrain, comme dans la conversation qu'on voit dans le, 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 le premier Napoléon. Il regarde le terrain, il dit, « Ah ouais, ils vont s'installer là, moi, je vais, on va s'installer ici, on va leur faire croire telle chose, puis il va arriver telle affaire. » Puis, le jour de la bataille, tout ou presque se déroule sans que Napoléon est un spectateur. Il regarde la pièce de théâtre qu'il a lui-même montée. Euh, dans l'histoire officielle, au cours de toute la bataille, il, il ne donne qu'un seul ordre. À un moment donné, il modifie un peu l'ordre de bataille, euh, euh, l'axe de pénétration des armées françaises. Mais autrement, euh, c'est un, un spectateur passif qui, qui contemple son propre chef d'œuvre se déployer sous, sous ses yeux. Wow. Ça, c'est l'histoire officielle. Mm. Celle dans laquelle je ne crois pas. Euh, je pense qu'effectivement, Napoléon a fait preuve de beaucoup d'intelligence, puis d'audace, en étant capable de bien mesurer la situation, puis en en, en en tirant le meilleur parti. Euh, il ne pouvait pas être certain que les forces du, du, du maréchal Davout qui arrivait de Vienne arriveraient à temps. Il y avait un risque très grave que les Russes défoncent effectivement son, son, euh, son flanc droit. Euh, il, un un des, des, des indices que je vous dis au début qui m'indique, en tout cas qui me rend sceptique, c'est que dans la légende de la bataille d'Austerlitz, on dit que la veille de la bataille, dans la nuit donc qui précède la bataille, il y a, une, comme ça se fait généralement, il y a, si vous voulez, une espèce de proclamation de l'empereur pour son armée qui va être euh, imprimée rapidement puis, puis distribuée dans les régiments euh, de, de l'armée. Et on dit que dans cette proclamation que Napoléon fait lire à ses troupes vers une heure ou deux heures le matin, donc la veille de la bataille, il serait dit que les Russes vont me présenter leurs flancs et, leur flanc et on va pouvoir le, 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 les détruire comme ça. Ou quelque chose, c'est pas les mots employés, mais il révèle à ses troupes, avant la bataille, c'est quoi son plan, comme s'il n'y avait absolument aucun danger que les Russes en prennent connaissance. ou pis, pis, euh, On s'est rendu compte, en fait, que cette euh, proclamation-là aux troupes a été trafiquée après la bataille. qu'on a réécrit les mots que Napoléon aurait utilisés dans, et on a en, ajouté une phrase dans laquelle il dit ben, « Quand ils vont me présenter leurs flancs, ben, on va les, 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 les couper en deux. Euh, » Donc, il y a déjà ici un, un premier élément de... Euh, c'est de propagande, littéralement, où on réécrit l'histoire de, oh, de, de, de la bataille oui. pour faire passer Napoléon comme une espèce de, 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 de pression qui est capable de voir l'avenir. Ouais. En fait, et vous avez plein de petits... Je ne rentrerai pas là-dedans, mais vous avez d'autres éléments comme ça qui vous font dire que, ouais, peut-être qu'on a beurré pas mal l'épais, puis que Napoléon lui-même, comme beaucoup d'autres généraux dans l'histoire, euh, a largement contribué à embellir son rôle dans la bataille, puis à faire prétendre qu'il avait la capacité de prédire le mouvement de ses adversaires. Je pense que c'est beaucoup plus une belle improvisation qu'une belle horloge que tu remontes et qui fonctionne tout seul. De
0: construire lui-même sa propre légende, dans le fond, pour galvaniser les troupes et aussi le peuple français de... pas de s'enrôler, mais de suivre justement ces batailles et puis de d'encourager peut-être aussi à envoyer un fils peut-être dans la grande non. armée. Qui
2: Mais oui, euh, en fait, même le pouvoir de Napoléon est très fragile parce que le 2 décembre 1805, c'est le premier anniversaire du couronnement. Mm -hmm. On l'a vu, donc Napoléon est couronné le 2 décembre 1804. Son pouvoir est encore chancelant. Euh, Au-delà du fait que son armée aurait pu être écrasée par la mère de soldats qui, ennemis qui se dirigeaient vers lui, euh, une défaite militaire signifiait probablement la fin de son pouvoir en France. Et donc, en même temps, il y avait ça qui jouait. C'est Même si lui, personnellement, parvenait à s'en sortir, euh, probablement que, en France, euh, il y en a qui auraient profité pour euh, le débarquer du pouvoir puis, puis, puis prendre euh, sa place. Au contraire, Austerlitz va être important pour ça. Et, et c'est pour ça qu aussi que Napoléon va la mousser beaucoup. C'est que ça assoit son pouvoir, qui est encore jeune et fragile, si vous voulez, en, mettant une, en, 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 en célébrant le premier anniversaire de son couronnement par une magnifique victoire, une des plus belles victoires dans, dans l'histoire militaire de l'humanité. Donc, il y a un sens de propagande très important qui est donné à ça.
0: C'est plus la campagne de Russie qui va, euh, qui va sonner le glas de, de Napoléon.
2: La campagne de Russie, euh, en fait, vois-tu, je suis pas sûr que Napoléon soit un si grand stratège, c'est-à-dire dans le sens de mener la guerre, parce que ce qu'il va faire, surtout, bon, il va, il, il remporte la, la, cette victoire-là en 1805, il va se battre contre les Autrichiens, pardon, les, les Prussiens les, et les, les Russes en 1806, il va remporter une autre victoire extrêmement éclatante contre l'armée. Il va faire la même chose aux Prussiens qu'il a fait avec les Autrichiens, c'est-à-dire qu'il va les une bataille, puis qui va les sortir. Les Russes, ça va durer jusqu'en 1807. Encore des grandes victoires de, de, de Napoléon, jusqu'à temps que l'empereur le, de Russie soit écœuré, puis il dit Bon, OK, on va faire une espèce de paix. Mais Napoléon lui-même va continuer à faire la guerre. Il va s'engager en, en, en 1808 dans une guerre pour la succession du trône d'Espagne. C'est une guerre qui va être désastreuse pour les, les Français. En 1809, la guerre contre l'Autriche reprend. En 1813, euh, 1812, c'est la campagne de Russie. Mmh. Finalement, c'est quoi? C'est une espèce de fuite en avant. Le gars gagne des guerres, mais ce n'est pas gagner la paix. Okay. Il n'est pas capable de parvenir à une paix durable. Puis surtout, mmh. ceux qui tirent les ficelles derrière tout ça, c'est les Britanniques qui donnent de l'argent constamment pour, pour continuer la, la, la guerre, et eux-mêmes, les Britanniques, vont s'engager dans la, guerre de, la campagne d'Espagne à partir de 1808, Napoléon n'est pas capable de trouver une manière de stabiliser la situation. Au contraire, bataille après bataille, il a beau gagner des batailles, si pas capable de gagner la guerre, ça sert à quoi? Tu sais, C'est ça, je pense, la, une des grandes faiblesses de Napoléon, jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur que tu viens de dire, Jay, c'est-à-dire s'engager en campagne de Russie, qui va être finalement le tombeau avec de l'armée. La ar
0: avec une armée de combien d'hommes déjà dans la campagne de Russie? C'est la, la grande armée, justement, française, autrichienne, etc. Là. Oui, parce qu'il a forcé tous
2: ses anciens adversaires à se ranger de son côté pour attaquer la Russie. C'est qu'il y a un million de soldats qui constituent l'armée internationale de la France, là, ouais. si vous voulez, en 1812, au moment où il envahit la, 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 la Russie. Euh, et malgré ça, malgré la défaite catastrophique, la disparition de cette armée d'un million de soldats, la France va être capable de se battre encore jusqu'en 1814, puis une autre fois en 1815. Mmh. C'est comme une série de guerres qui n'arrêtent pas. Euh, C'est vrai que les Britanniques ne voulaient pas faire la paix non plus. Les Britanniques voulaient en finir une fois pour toutes avec la France. Euh, les, les Britanniques n'étaient pas disposés non plus à faire la paix, mais Napoléon a jamais été capable de construire une espèce de système politique dans lequel tu rétablis un ordre dominé, certes, par la France, mais quand même un ordre dans lequel les autres États européens peuvent accepter de, euh, de, de vivre. C'est pour Et... ça que la guerre, la guerre, c'est la guerre qui l'a porte au pouvoir, ouais. puis c'est la guerre qui va le perdre. Tu
0: sais. Exactement. Est-ce qu'il voulait vraiment... Live
1: by the sword, die by the sword. Ouais, est mm.
0: Mais est-ce qu'il voulait vraiment la paix, Napoléon, Steph? Ben, ben, justement, il prend tellement goût justement, de, 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 de victoire en victoire. De, de...
2: Il n'est pas comme... On a vu d'autres euh, dirigeants politiques comme ça. Euh, notamment, euh, c'est Charles XII de Suède qui a euh, infligé, je ne sais pas combien de défaites aux Russes. Mais le gars n'est pas capable de s'arrêter. Il y a des dirigeants comme ça qui vont... Ils ont tellement confiance en leurs moyens. Ça peut être vrai pour Hitler aussi. Ouais. Euh, Hitler a... a à, ce va le perdre était, aussi. Je pense aspiré par sa propre logique de, de, de guerre. Napoléon était, était peut-être pas. Il aurait pu se trouver une façon de, de, de stabiliser les choses, mais la première, les deux grandes erreurs qu a fait, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait basculer les choses, c'est la campagne d'Espagne en 1808 jusqu'à 1813, puis la campagne de Russie en 1812. Ça, ça montre plutôt que c'est pas juste qu'on lui a imposé la guerre, c'est que lui-même. Mm. Trouve que la guerre, c'est probablement la solution. Dès qu'ils voient un problème, mais la solution, c'est de faire la guerre. Et c'est ça qu'ils va le perdre. Il aurait pu, je pense, euh, tenter de mettre en place un système politique en Europe, ou un ordre politique en Europe, euh, dans lequel la France aurait continué à jouer un rôle dominant. <coughs>
0: Mais finalement, ben, il s'est écouté puis c'était la guerre, la guerre, euh, toujours.
2: Mm -hmm. C'est ça. Donc c'est Mais bon, et Austerlitz demeure, on, on considère toujours que sa demeure son, son, son principal, son main achievement. c'est Son chef dœuvre
0: ouais, militaire. Mm. Euh, Steph, merci beaucoup. Là, Je vois le temps avancer, mais c'est tellement ouais. intéressant. Mais c'est certain que dans les prochaines semaines, euh, voire mois, on va faire quelques, quelques autres épisodes sur Napoléon. J'aimerais beaucoup la campagne de Russie, si tu peux... Euh, nous en mm -hmm. parler, puis la fin aussi de son, son, euh, si je pensais, son exil sur l'île d'Elbe et puis après ça, sur euh, l'île Sainte-Hélène, où est-ce que là, c'est vraiment la fin. bataille de Waterloo et puis euh, la fin sur l'île Sainte-Hélène. C'est pas mal ça qu'il reste à mm. parler de Napoléon. C'est certain qu'on pourrait parler de, 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 de la campagne d'Italie, campagne euh,
2: euh, d'Égypte. Ça deviendrait redondant mais... un petit peu à la fin. ouais c'est ça, ça, exactement.
0: Bon. Exactement, on va... Euh... Il, y a, des, des il y a des batailles, mais
2: pas, des, pas nécessairement des guerres. Tu sais. Mais aussi, euh, tu sais, les, toutes les contributions politiques de Napoléon, euh, au, tu sais, que ce soit la vie euh, politique, euh, euh, la vie euh, euh, juridique, euh, euh, culturelle de la France, tu sais, il y a quand même un leg quand même assez important. Tu sais.
0: Absolument. Et puis, encore aujourd'hui, Napoléon, c'était même en France, c'est un personnage qui divise. Hein? Il y en a qui le voient comme un tyran, hein? d'autres comme un, le plus grand dirigeant que la France n'ait jamais connu, justement. Euh, c'est ça. Mm. Le personnage divise autant que le film divise, justement. On ne pouvait pas avoir un film, je, encore là, je vous encourage à aller le voir. On ne pouvait pas avoir un film qui contente tout le monde. Le, mm. le film divise comme le personnage divise. Alors, euh, voilà. Mon cher professeur Roussel, c'est toujours un plaisir euh, ces épisodes-là où est-ce que tu prends le, le, le relais pour nous Le lead. Euh, le lead pour nous parler de, 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 de certaines choses, surtout quand c'est à rapport au militaire. Moi, je ne je, je me connais quasiment pas là-dedans. Euh, c'est vraiment apprécié, Steph. Merci beaucoup.
2: Ben, c'est toujours le plaisir de pouvoir partager une passion ouais. aussi, euh, avec, avec d'autres gens. moi, c'est l'histoire militaire, effectivement, qui me... L'histoire militaire et politique. Là, qui
0: et voilà. Hum. alors merci beaucoup Stéphane et puis euh, la semaine prochaine euh, c'est euh, une de tes idées la semaine prochaine l'épisode est-ce que, est que tu peux nous en parler te souviens du, du sujet
2: euh, oui je vais juste vous dire un seul mot j'en dirai pas plus oui. okay? vexillologie alors, allez rechercher ça. On va faire ça. un petit cours de vexilolo... Un cours et un concours de vexillologie.
0: Oui, exactement. Alors, on va un petit concours de Vexillologie. Mm. <rire> vexillologie. Exactement.
2: vexillologie. Vexillologie.
0: Bon, OK. Bah, parfait. Alors, ça va être ça la semaine prochaine. Un petit épisode de euh, bon, Florence relax. vient de casser le punch. Ah, voilà. Alors... Mais euh... ben,
1: ceux qui ne sont pas en live ben, verront pas le, le... Non. Alors, euh, Florence,
0: euh... Ça, on
2: l'écrit, mais on ne le dit
0: pas. Exactement. Je ne vais pas l'afficher. Alors, allez rechercher ça. Mon cher Jonathan Saint-Prof, merci beaucoup de ton écoute.
1: Moi, je vais te dire merci à Stéphane pour la leçon d'histoire. Oui,
0: vraiment. Mmh. Non, c'est des épisodes comme ça qui... Euh... Qui, euh, ça demande pas beaucoup de préparation <rire> ça demande pas beaucoup de préparation mais c'est tellement parfait justement des épisodes comme ça de, avec des, de vrais connaisseurs comme professeur Roussel mm -hmm. comme j'ai dit moi j'aurais pas pu parler de ça pendant un heure et quart Maintenant, t'aurais critiqué le film pendant une heure par exemple. Exactement, exactement je, je vais le faire mm -hmm. dans les prochaines semaines à la radio mais euh, en détail comme ça de, de, décortiquer les stratégies militaires c'est vraiment vraiment cool alors encore merci Stéphane, merci aux membres Patreon d'avoir été là ce oui. soir euh, avec nous pendant l'enregistrement. Merci aux abonnés de nous suivre euh, de suivre sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, euh, oui, nos érudits nos deux orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouen Aranda, et puis le miel Abitémis, le meilleur miel. Le miel qu'il y avait sûrement dans les bagages des soldats français quand ils traversaient quand la, tu la tu Bavière. la France et l'Allemagne. Oui, voilà.
1: Ouais. <rire> Originaire de la Nouvelle-France direct. Exactement.
0: Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Martin Godet et à la chaîne Twitch tout ce qui TV de rediffuser nos épisodes. Alors, euh, sûrement que, que vous avez manqué notre bye-bye, les gens de, de Twitch, parce que le dernier épisode, je crois, qui est, qui est passé sur la chaîne Twitch de Touski TV, c'était notre réveillon de Noël. Fait que si vous avez mm. manqué le bye-bye la semaine dernière, allez l'écouter. Euh, c'était vraiment cool comme épisode, ça, notre revue de l'année, un petit peu. Euh, notre revue de loin. Mm. C'est vraiment cool. Alors, alors euh, oui, allez écouter ça. Je commence à te parler, il est tard. Euh, alors merci à tout ce qui TV et puis je vous invite aussi à aller euh, rejoindre notre chaîne euh, notre chaîne de Twitch alors c'est SLTDH euh, tout simplement Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un concours de vexillologie c'est ça? Exact. Parfait. <rire> alors à la semaine prochaine tout le monde salut tout le monde